0: Vraiment pas d'accord avec Charlotte Dornelas et Philippe Guibert. Dans un instant, on va revenir évidemment sur les propos de Jordan Bardella, revenir sur cette semaine d'émeute sur notre territoire et l'attaque du pavillon du domicile de, du maire de la île et Roses, Vincent Jeanbrun. Avant cela, le point sur l'information avec vous Mathieu Devez. Bonsoir Mathieu.
1: Bonsoir à tous. Cinq jours après la mort du jeune Naël à Nanterre, Emmanuel Macron fera un point de situation ce soir avec ses ministres. La réunion se tiendra à 19h30 au palais de l'Élysée. Seront présents la première ministre Elisabeth Borne, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Dans ce contexte, le chancelier allemand se dit préoccupé par les émeutes en France. Dans une interview à la télévision allemande, Olaf Scholz affirme cependant être totalement persuadé qu'Emmanuel Macron trouvera les moyens pour que la situation s'améliore rapidement. Le président français a reporté une visite d'État en Allemagne. Elle visait à relancer les relations entre les deux pays qui s'opposent sur plusieurs dossiers en matière de défense, d'énergie ou de discipline budgétaire. Et au total, 719 personnes ont été interpellées la nuit dernière lors de la cinquième soirée de violence après la mort de Naël. Selon un dernier bilan du ministère de l'Intérieur, la nuit a été plus calme que les précédentes. À ce stade, 45 policiers et gendarmes ont été blessés et 871 incendies ont été comptabilisés sur la voie publique. Marseille et Lyon sont les deux villes les plus touchées par les violences.
0: Merci, cher Mathieu, pour le point sur l'information. Charlotte Dornelas est avec nous ce soir. Merci d'être avec nous. Bon Philippe Guilbert, le duo de, de vraiment pas d'accord après une semaine d'extrême violence, dultra violence euh, sur notre territoire et cette cinquième nuit euh, d'émeute. On va essayer de chapitrer. Cette émission en fonction évidemment de ce qui s'est passé dans, dans les rues, malheureusement un peu partout en France, que ce soit dans les grandes ou les petites communes. Euh, le choc, la séparation d'abord, après cette attaque terrifiante à la voiture bélier au domicile du maire de La Hilée-Rose, Vincent Jeanbrun. Vincent Jeanbrun qui s'exprimera pour la première fois. Euh, ce soir, aux 20h de TF1. Sa femme et l'un de ses enfants ont été blessés. Une enquête pour tentative d'assassinat euh, a été euh, ouverte. Elisabeth Borne s'est rendue sur place. On verra cet échange dans un instant. Mais peut-être euh, en un mot, que vous a inspiré ce qui s'est passé ce, ce matin On parle de tentative d'assassinat. Mais euh, au regard des témoignages que j'ai pu avoir, euh, des sons qu'on a pu entendre des habitants... C'est plus la terreur même... Ouais. Euh, euh, la Oui, c'est ça. C'est la terreur qui, qui gagne euh, l'esprit des Français aujourd'hui.
2: Bah, de manière générale, en effet, quand vous vous attaquez à des personnes, que vous les ciblez, qu'elles soient élus, policiers, même les commerçants, tous les gens qui sont menacés et attaqués physiquement... Vous êtes, oui, dans le domaine de la terreur. Le but étant de terroriser pour bloquer la réaction et l'empêcher. C'est évidemment ça qui se passe aujourd'hui. Il euh, n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et par ailleurs, le maire Vincent Jeanbrun euh, a, a subi une attaque euh, absolument atroce avec en effet sa femme qui est hospitalisée, euh, son fils euh, son fils ou sa fille, d'ailleurs je ne sais pas, son premier enfant, et le deuxième doit être dans un état psychologique assez violent. Donc les trois sont évidemment blessés par cette attaque euh, et euh, probablement traumatisés évidemment par ce qui est arrivé. Mais avant lui, il y avait déjà d'autres élus Déjà, d'autres élus qui ont été visés, alors j'ai noté parce que je m'en souvenais pas, mais on a la voiture du maire incendiée à Lucé, dans le 28, dans le centre. On a la maire de Pontoise qui a été agressée dans sa voiture et qui a dit à elle-même, ils m'ont reconnu, ils m'ont agressé pour ça, ils l'ont frappée et ils sont arrivés devant elle. Le maire de Charleville-Mézières qui a également été attaqué. Donc on a des maires qui ont été identifiés, attaqués parce qu'ils étaient maires. Et évidemment, c'est tellement au milieu de scènes absolument lunaires qu'on est en train de voir depuis quelques jours dans notre pays. Et en effet, où qu'on habite dans ce pays, c'est pas loin en fait c'est évidemment ça qui est terrifiant. C'est que ça n'est plus ultra concentré. C'est évidemment ultra concentré, notamment dans la banlieue parisienne, comme c'est le cas depuis des années. Mais ça s'étend évidemment partout dans le pays. À mesure qu'on a voulu faire de la redistribution de population sans s'occuper des problèmes de fond. bon, bah évidemment, le problème se répand un peu partout en France. Donc oui, les attaques d'élus, les attaques de policiers, les attaques de d'écoles, les attaques de bibliothèques, vous avez tout, tout, tout. Toutes les, tous les symboles de la France qui sont attaqués. Donc le message est extrêmement clair.
0: Mais là, euh, vous parliez d'attaques d'écoles, d'attaques de mairies. Il y en a eu de nombreuses, de commissariats parfois. Là, est-ce qu'on a franchi un, un cap, Philippe Guibert, puisque. C'est un, un pavillon privé Bien avec sa femme, Bien ses sûr. deux enfants de 5 et 7 ans. Et on parle de tentative d'assassinat. Mais, mais est-ce je... que, euh, par exemple, le parquet euh, national antiterroriste, est-ce que c'est bah, du terrorisme je... en quelque sorte euh, Peut-être une, une définition non pas juridique mais morale euh, euh, de, de, du terrorisme. C'est un
3: projet d'attentat avec intention de tuer donc le, et, et, et l'intention de terroriser. Donc on est vraiment euh, moralement euh, dans le terrorisme pour moi. Je me je me prononce pas juridiquement. Oui c'est ça. C'est un projet d'attentat. Je veux dire avec intention de tuer. Et donc vous avez cité à juste titre toutes les agressions euh, d'élus, mais je dirais qu'ils qu sont gravissimes. Hein, enfin oui, inutile de le préciser. Euh, mais là on, on est dans un projet d'attentat. préparé de... préparé, mmh. préparé parce que si j'ai bien lu vous me démontez. Euh, sujeteur, il y avait une bouteille de Coca avec accélérateur d'incendie. Donc il y a une préparation, donc il y a une anticipation, il y a une. C'est un attentat. Le, maire, les choses le maire de
0: Saint-Brévin, par exemple, c'est son ressenti. C'est pas euh, l'aspect juridique, attention, judiciaire. Oui, il, a eu... il parlait, de. lui, il disait c'est un projet d'attentat contre moi. Bah, voilà ce qui s'est passé qu pour le maire dans... de Saint-Brévin. Je pense qu'on est dans des situations de même nature. Euh, avançons un tout petit peu parce que dans cette euh, nuit en enfer, euh, il y a eu cette expression. Alors est-elle malheureuse Est-ce qu'elle est, factu est factuellement vraie euh, en, quand on regarde les euh, quand on, on regarde les chiffres La première ministre qui comme le ministre de l'Intérieur a parlé de nuit calme, plus calme dans toute plus la calme. France, plus calme, avec 719 interpellations, 45 policiers et gendarmes blessés, 651 véhicules et bâtiments brûlés, 871 incendies. Alors certes il y avait eu 1311 interpellations par exemple la veille, il y avait eu 79 policiers blessés, il y avait eu 1600 euh, véhicules et bâtiments euh, brûlés, mais ce terme « nuit plus calme euh, » a plutôt perturbé. Comment peut-on parler de « nuit plus calme » Regardez d'ailleurs cette séquence, c'est avec Elisabeth Borne qui s'est rendue euh, sur place, qui a rencontré le, le maire euh, de la Île-et-Rose. Elle parle de « nuit plus calme » juste devant le maire de la Île-et-Rose.
2: Avec le ministre de l'Intérieur la nuit dernière, euh, à la fois euh, dans le centre de commandement de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale et ensuite à la préfecture de police, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une situation qui était beaucoup plus calme, même de... Une heure à trois heures du matin où nous étions sur place, il n'y avait quasiment plus d'attaque de, de, de ces ventes qu'on a pu voir ces derniers jours. Mais évidemment, un acte comme celui qu'on a vu ce matin est particulièrement choquant.
0: Nuit plus calme, et non une nuit calme, attention. Ça vous a choqué cette, cette déclaration ou pas
2: c'est-à-dire que c'est la tentative de relativisation à laquelle on assiste depuis quatre jours. Hein. Il y a Elisabeth Borne, euh, Gérald Darmanin a dit la même chose. Alors évidemment oui, si on prend les chiffres, c'est plus calme que la veille. Moi c'est marrant, le vocabulaire qui me vient c'est à la limite un peu moins infernal. Mais c'est pas tellement plus calme en fait. Parce que quand vous voyez euh, des policiers qui sont attaqués, un maire qui est directement visé, des incendies qui, se, qui sont euh, allumés un peu partout, euh, c'est pas le mot calme qui me vient naturellement euh, à l'esprit. Mais on a également des confrères hein, qui ont titré « aucun incident majeur dans la nuit ». C'est encore pire. C'est encore pire. Je rappelle quand même que ce qui est arrivé, vous citiez le maire de Saint-Brévin. Saint-Brévin, ce, ce qui est arrivé à ce maire, on a tenu une semaine dessus. Là, ça arrive à un maire dans le cadre d'émeutes de, un peu partout. Donc le mot « calme », il est lunaire, en effet, l'utilisation. Mais on voit bien, il y a une volonté à la fois d'expliquer qu'on agit, là, de la part de la, du Premier ministre et de, du ministre de l'Intérieur, c'est évidemment... Ça qu'on entend derrière, donc ça, on comprend pourquoi elle le dit. Mais de manière générale, il y a, il y a une volonté de minimiser parce qu'on ne veut pas comprendre ce qui nous arrive. C'est ça la vérité. On a trop peur parce qu'on a tellement attendu, on a tellement diabolisé les gens qui essayaient de prévenir. Et, et là, je pèse mes mots, c'est pas que c'est pas qu'on n'a pas vu venir. Hein. J'entends des questions qui sont posées. Est-ce que c'était possible de voir venir Ah bah oui, je crois que c'était possible de voir venir. Et d'ailleurs, la vérité, c'est que tout le monde l'a vu venir. Simplement, on avait tellement peur de mettre des mots sur ce qui était en train de nous arriver qu'on n'a pas voulu euh, euh, le voir, le laisser dire et le laisser décrire. Et on a simplement eu des prévisions, vous savez, de tous les, les gens au poste de responsabilité. Le jour d'après, en général, ils écrivaient. C'est François Hollande, François Hollande qui nous parle de, du risque de partition dans le pays. C'est Gérard Collomb, après avoir quitté, qui nous dit on va finir face à face. Voilà, donc les prévisions, elles existent. Tout le monde savait que ça nous tomberait sur le coin du nez. Et, et, et donc, euh, oui, il y a une volonté de, de relativiser par peur, encore par peur. Encore. Vous avez
0: dit c'est une expression qui est maladroite, oui. euh, Philippe Guibert. Maladroite ou choquante Quand on est euh, à. Quelques centimètres. Non mais quand on est à quelques centimètres d'un maire. C'est déplacé, si vous préférez. Déplacer. L'expression déplacée,
3: parce que je suis d'accord avec Charlotte, la marée de la violence est un petit peu moins montée cette nuit globalement sur le pays qu'elle ne l'était les nuits précédentes. Mais euh, on sent trop, dans la parole de la Première ministre, la volonté de montrer que l'action du gouvernement sert à quelque chose. Ce sur quoi on pouvait avoir quelques doute, non pas qu'on remette en cause le travail des policiers, mais est-ce que c'était les bons moyens, est-ce que c'était les bons outils pour stopper cette marée, euh, euh, cette marée de violence euh, Et donc voilà, la Première Ministre a voulu, de façon euh, inadaptée, déplacée, et dans le contexte où elle s'exprimait, dire que euh, la stratégie du gouvernement était euh, en train de porter ses fruits. C'est ça qu'elle a voulu. dire. Dans
0: cause. une telle situation, est-ce qu'on doit euh, réagir, communiquer non en fonction d'un tableau Excel non, non, C'est ça la, 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 la réalité Est-ce qu'on doit réagir en regardant les chiffres, non. en se disant, on enfin, est passé de 1300 interpellés à 700 Donc ça veut dire de, de, 600, de 900 euh, bâtiments brûlés à 600, je donne des chiffres comme ça. Mais vraiment, en fonction d'un tableau Excel, à quelques centimètres d'un maire. Qui a, a, a vu donc son bâtiment attaqué, avec ses enfants non, de 5 est, et 7 ans. On est
3: d'accord que c'est la en mauvaise revanche, communication. En revanche, Au minimum de la mauvaise communication. En
0: revanche, ce qui m'a marqué, Charlotte, vous avez dit tout à l'heure, on, on a trop peur aujourd'hui de dire ce que l'on vit. Et cette semaine, c'est vrai qu'on euh, est un peu perdu. Comment définir ce qui est en train de se passer Est-ce qu'on va parler d'émeute Est-ce qu'on va parler de guérilla Est-ce qu'on va parler de guerre Le syndicat Alliance. De guerre. Eh bien, euh, il y a quelques instants, Jordan Bardella, je lui ai posé la question est-ce qu'on est en guerre Est-ce que les policiers sont en guerre Réponse de Jordan Bardella. Les policiers ne se considèrent pas en guerre. Ils disent nous sommes en, en, en guerre. Revanche,
3: en revanche, les gens qui sont face à eux considèrent eux qu'ils sont en guerre contre la police nationale et contre la République française. Euh, je suis allé jeudi après-midi euh, euh, rendre visite aux policiers du commissariat de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine qui a été. Euh, l'objet d'une tentative d'incendie, d'une tentative d'intrusion qui a été extrêmement violente. Et les policiers m'ont dit « Nous avons en face de nous des gens qui veulent nous tuer ».« Nous avons en face de nous des gens qui veulent tuer des policiers ». Mais juste quand on est policier, et, et on doit le rappeler en ce moment, on ne se lève pas le matin en se disant qu'on euh, va tuer, qu'on va utiliser son arme. On se lève en disant qu'on va servir la République, qu'on va assurer la sécurité des Français. Et pour cela, on doit être soutenu. Il font un travail exemplaire pour, généralement, moins de 2 000 euros par mois mm -hmm. dans des conditions qui sont euh, euh, déplorables.
0: Hier, je recevais Éric Zemmour à la même heure, Philippe Guibert. Il disait que ce sont les prémices d'une du, guerre civile. On est entre l'émeute et la guerre civile.
3: Guerre civile, ça veut dire qu'il y a deux parties du pays euh, qui se rentrent en guerre, euh, euh, on pourrait dire euh, guerre civile, ça veut dire les habitants des quartiers contre les habitants des pavillons et des centres urbains. Ça, ça sera une guerre civile. On n'en est pas là. Je dis pas que je, on n'en est pas là. Euh, guerre, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut engager, engager l'armée. Parce que pour faire la guerre, on a une armée. Euh... Guerilla urbaine, ça veut dire qu'il y a une stratégie, euh, qu'il y a des objectifs. Je suis désolé, pour moi, on est, on est face à une contre-société qui est en révolte contre l'État et contre la présence de l'État, accompagnée de pillages. C'est euh, une
0: révolution d'une contre-société, c'est ça
3: Une révolte, parce qu'une révolution, c'est un objectif. Là, il s'agit de... On est dans un... À mes yeux, hein, oui, une, En tout cas, ce que je... Que je question, comme ça, que je le comprends et je l'analyse. Hein, je ne prétends pas détenir la vérité. Mais je comprends ça. Comme une rébellion contre l'autorité de l'État, en disant c'est nous qui faisons la loi dans nos quartiers parce que nous sommes les plus forts. C'est comme ça que je comprends les choses. Et toutes vos institutions et vos institutions publiques, eh bien, on les brûle, on leur rentre dedans. Euh, et nous sommes les
0: maîtres du territoire. Mais quand vous tirez sur des policiers, comme à Nîmes, comme à Paris, lorsque vous, vous attaquez à un pavillon privé, euh, d'un maire, oui, je lorsque sais, vous... Non mais j'ai bien compris, mais donc... Je sais pas, Vous dites Vous
2: dites révolte. Charlotte Dornelas, que vit-on Non mais c'est difficile de... En fait, on peut, on peut prévoir ce qui va arriver, la suite, etc. Là, aujourd'hui, poser un mot très exactement, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui font la guerre. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que quand, en effet, vous êtes prêt à aller tuer un maire plus exactement la famille de ce maire, hein, sa femme et ses enfants, euh, quand vous tirez à balles réelles sur des policiers qui incarnent le pays dans lequel vous avez grandi, dans lequel vous habitez, et peut-être même celui dont vous avez la, 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 la nationalité administrative, c'est que oui, vous faites la guerre. Alors vous faites la guerre Peut-être à des personnes, à une institution en attendant de faire complètement la guerre au pays. Par ailleurs, quand vous voyez dans les différentes vidéos, le, le, comment dire, les, les paroles qui sont prononcées, les revendications, c'est nous contre eux. Le eux étant le pays euh, de manière générale contre les personnes qui sont dans les émeutes. Donc oui, il y a un affrontement qui est très clair là. Aujourd'hui, il y a un affrontement avec des armes de guerre et des méthodes qui, elles, sont guerrières. Maintenant, oui, ça relève plus de la guérilla là aujourd'hui. La guerre civile, il faudrait qu'il y ait... Euh, euh, la guerre civile, il faudrait pour ça que ce soit au sein d'un même peuple, or franchement, ça, la, pardon, mais la question se pose. Et, enfin, la question se pose pas d'ailleurs. Ils revendiquent eux-mêmes. Et quand vous avez par ailleurs, au milieu de tout ça, pardonnez-moi, mais l'Algérie le, le, qui va mettre son grain de sel là-dedans, en expliquant qu'on est l'Iran également. Et oui, mais l'Algérie, la, Alors l'Iran également, je n'avais pas vu euh, l'Algérie hein. qui écrit qui. Bah, Comment
0: Non. Alors attendez, je le dis aux téléspectateurs. L'Algérie, allez-y, Charlotte Dornema, c'est qu'elle dit, il faut protéger nos ressortissants. L'Algérie en enjoint
2: la France de protéger ses ressortissants. Je, je, et, et, et on ne réagit pas en fait, on ne réagit jamais, l'Algérie nous marche dessus, à chaque fois qu'ils prennent la, les autorités algériennes mmh. nous marchent dessus à chaque fois qu'ils prennent la parole, là cette déclaration elle est surréaliste et en même temps elle, est, elle éclaircit un petit peu ce qui est en train de se passer. Mais
3: justement moi je ne crois pas, pas que, pardon excusez-moi Charlotte, quand vous dites elle éclaircit un peu ce, que, ce qui est en train de se passer, vous pensez que l'Algérie, enfin les autorités algériennes sont derrière ce qu'on est en train de vivre ah non, je ne crois tout. pas. D'accord.
2: Je suis en train de dire qu'il y a, il y a un, un fort sentiment étranger à l'intérieur de la France parmi les émeutiers. En revanche,
0: excusez-moi Charlotte, mais je veux vraiment, avant la publicité, que vous reveniez, parce que vous avez dit qu'on a trop peur de dire ce que l'on vit. Donc qu'est-ce qu'on est, -ce qu est oui, en train que, de dire ce Ou que ce qu'on qu va vivre
2: Tout simplement, quand je dis qu'on a trop peur, et on a eu trop peur pendant 40 ans, c'est qu'on vit là aujourd'hui les conséquences d'une immigration mal gérée, mal digérée, mal tout. Mal tout, c'est-à-dire que vous avez à la fois on a fait venir énormément de gens. Là, ce qui, ce qui est vraiment hallucinant par rapport à ce qui, à, aux gens qui prévenaient, on va dire il y a 40 ans, des conséquences euh, d'une immigration aussi massive et aussi différente culturellement et culturellement, ce qu'on est, ce à quoi on est en train d'assister, c'est les générations qui sont nées ici. L'échec il est en tout point catastrophique, en tout point catastrophique. Et comme depuis des années, on n'a pas voulu Juste. faire la différence. Entre le bon grain, euh, le bon grain des personnes qui s'assimilent et qui choisissent réellement la France, et l'ivraie des gens qui la rejettent en tout point et en tout lieu. Par ailleurs, dans la, dans la partie ivraie, pardon, j'en termine, mais dans la partie ivré, euh, celle que j'appellerai comme ça, ce sont des gens qui sont nourris depuis des années par des autorités françaises qui expliquent toute la journée que nous sommes coupables de colonisation, coupables d'abandon, coupables ouais. mais, de racisme systémique, coupables de tout. Je suis d'accord aiment...
3: avec vous sur un échec énorme de l'intégration, de la gestion de l'immigration. Je... C'est incontestable. Je dirais quand même qu'il y a une partie de cette population qui s'intègre. Il ne faut jamais l'oublier.
2: C'est ce que je viens de dire. Et... Donc... Pardon c'est ce que je viens de dire en fait.
3: Oui, oui, mais il faut, il faut le dire et le répéter parce que <rire> oui, mais on a l'impression. Là, je n'ai pas
2: forcément envie d'inciter sur ce point-là parce que ça me paraît évident. Mais là, ce qu'on a sous les yeux, c'est précisément celle qui s'intègre pas. Or, oh, voilà. ça fait des donc, années. Attends, et juste, et donc, ça fait juste, des années qu'à chaque fois qu'on parle de ça, non mais à chaque fois qu'on parle du problème, il y a toujours des gens pour nous expliquer. Oui, mais vous n'insistez pas assez sur ce qui va bien. Mais on n'insiste jamais sur ce qui va bien. Mais à force d'insister sur ce qui va bien pour ne pas voir ce qui va mal, eh bien voilà, on a ce qui nous arrive. Oui, mais
3: quand donc... vous dites que c'est culturel, culturel, il y a une partie de cette population qui s'est intégrée. Euh, donc la raison culturelle et culturelle, d'ailleurs culturelle au passage, je, je me trompe peut-être, hein, j'ai peut-être pas assez les bonnes informations, l'aspect religieux me paraît euh, pas flagrant dans ce, dans ce qui est en train de se passer. Alors il n'est il, il pas nécessairement
2: flagrant au début mais vous noterez qu est, que, que, que même dans les médias on s'est tourné vers des autorités, en l'occurrence religieuses musulmanes, pour tenter de, de passer des messages d'apaisement.
3: Et ça euh, n'a pas on servi a pas à grand-chose.
2: On n'a pas appelé le curé du coin.
3: Non, mais pourquoi Oui, enfin. Ah oui. Ouais. Mais l'aspect religion la me paraît vraiment pas évident. Ah non, ce pas dans passe. les
2: émeutes directement. Mais on, va
0: essayer, que... on
3: va revenir. un vrai problème
2: aussi. On
0: revient évidemment là-dessus euh, juste après la publicité. On va se poser une question. Est-ce qu'il faut lever, par exemple, l'excuse de, de minorité pour les délinquants euh, qui euh, ont agi cette semaine La pub. 18h30 sur CNews la deuxième partie de Vraiment pas d'accord consacrée exclusivement à ces nuits d'émeutes en France. On va se poser une question dans un instant, faut-il lever l'excuse de minorité Éric Ciotti est pour, Jordan
1: Bardella également, mais avant cela le point sur l'information. Elisabeth Borne assure que le gouvernement ne laissera passer aucune violence et que la plus grande fermeté sera appliquée dans les sanctions prises contre les émeutiers. La première ministre s'est exprimée depuis la île rose pour apporter son soutien à Vincent Jeanbrun, le maire de cette ville du Val-de-Marne. Cette nuit, un véhicule destiné à prendre feu a pénétré dans l'enceinte du pavillon du maire. Son épouse s'est fracturé une jambe en fuyant avec ses deux enfants de 5 et 7 ans. Deux lignes de transport en commun franciliennes sont encore interrompues aujourd'hui. Il s'agit du tramway T5 et du bus 159 géré par la RATP. Le tramway qui relie Saint-Denis à Sarcelles ne peut plus circuler en raison de dégâts aux infrastructures. Des rails ayant été endommagés pendant les émeutes. Et au total, 15 bus de la RATP ont été détruits, dont 12 dans la nuit de jeudi à vendredi, par cocktail Molotov. Enfin, selon Éric Ciotti, Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis sont des dangers pour la République. Invité du Grand Rendez-vous ce matin, le président des Républicains les accuse de ne pas condamner les violences déclenchées par la mort de Naël. Éric Ciotti qualifie Jean-Luc Mélenchon de factieux et estime que ce sera à la justice d'apprécier ses propos, dans lesquels il voit, je cite, un appel à l'émeute.
0: On va évidemment revenir sur les responsabilités politiques dans cette émission, on va se poser cette question. Je constate qu'Éric Ciotti euh, condamne les propos euh, de Jean-Luc Mélenchon et appelle à ce que ça soit judiciarisé. Jordan Bardella, pareil. Éric euh, Zemmour n'est pas pour la judiciarisation, mais il dit que c'est un danger pour la France. Euh, ça commence à faire du monde. Mais avant cela, parlons de, des jeunes. Pourquoi les jeunes Les mineurs. Euh, sur les 2000 interpellations ces 48 dernières heures, il y en a... vous avez 30% euh, qui sont, euh, à minima, 30% qui sont euh, mineurs. Parfois, ils ont 11, 12, 13 ans. Éric Ciotti dit ce matin euh, avec Sonia Babrouk il dit qu'il faut lever l'excuse de minorité pour les émeutiers.
2: Je propose qu'on supprime
1: euh, la nationalité française, qu'on déchoie de la nationalité française les personnes qui auront été mises en cause dans ces violences et qui ont une double nationalité, pour qu'on
2: puisse les renvoyer il dans être leur pays. infime, hein, parce que voilà. certainement ce sont des personnes issues des migrations un, qui sont français. C'est un symbole aussi. Comme vous et moi. Il faudra l'évaluer au cas par cas, en tout cas moi je le demande. Et, Donc et je demande de nationalité que pour, pour les binationaux. Pour les étrangers, et il dit... y ait l'application immédiate de l'expulsion qu'on revienne à la double peine, c'est dans notre texte sur l'immigration. Je... Bien sûr qu'il y a la question de l'immigration. De...
0: Et vous l'avez entendu ensuite, donc, ils souhaitent déchoir de la nationalité, ouais. les binationaux qui font, participent à, euh, aux, aux exactions en France depuis une semaine. Alors, restons sur la retirer la binationnalité. Bonne idée ou pas non.
3: non. Vous disiez, ils sont étrangers à la France. C'est certainement vrai. Ils sont étrangers aussi au pays d'origine de leur famille. Oui, Quand ils reviennent l'été là-bas, ils sont très mal reçus et très mal traités. En fait, c'est des gamins qui sont déracinés, au sens de la philosophe Simone Weil. Ils n'ont rien comme milieu porteur, comme source. Et, et on n'a pas construit, ça fait partie de l'échec dont vous parliez tout à l'heure. Euh, donc le sujet de la binationalité n'est pas le, le bon sujet. L'excuse de
0: minorité me paraît un meilleur sujet. Alors, d'abord la binationalité, ensuite l'excuse de minorité. D'abord la binationalité, Charlotte. Non, la, la
2: binationalité, le problème qu'on va avoir là, c'est qu'on ne peut pas, on peut pas, euh, on peut pas euh, de sa nationalité un mineur, déjà. Donc, comme ils le sont. Ah, oui. Euh, oui, mais s'il est majeur. Mais s'il si est majeur, moi, j'ai aucun problème avec ça. Et vous avez. La condition
3: qu'il ait une autre nationalité, parce que sinon. Ah, euh, bah, un je...
2: binational, en général, il a une pas autre euh... nationalité, hein, par définition. Je... Ouais, mais... oui. <rire> voilà, donc, il y a combien de
3: binationaux dans la. Ah, mais non, là, On non, parle non. des
2: binationaux, en l'occurrence. Un binational, on a deux. Donc, si on lui retire la française. On peut euh, évidemment le renvoyer dans un autre pays. Et vous disiez, ils sont euh, pas bien chez eux non plus, enfin chez eux dans leur pays ultra fantasmé. Pas chez, eux. Fantasmé. Pas chez oui, eux. Oui, mais dans leur dans leur discours. V votre à eux,
3: lapsus est révélateur.
2: Ah oui, je vous confirme parce que c'est leur lapsus. pas chez eux. Mais ils le disent en permanence. Ils sortent quel drapeau ils sortent quel drapeau dans la rue C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Si vous, acceptiez, ah, que... si vous acceptiez de prendre la situation au sérieux... Je prends prendre très au sérieux, dit.
3: Charlotte. Je c'est fait... pas la seule à la prendre au non, sérieux. Mais, non, mais
2: ce que je veux je dire, c'est dis... que sur ce terrain en particulier, ça fait des années que vous expliquez, et vous venez de le faire, C'est pas un lapsus, hein, je vais le répéter si vous voulez, C'est pas un lapsus, ça fait des années que vous nous dites que c'est nous qui pointons leur, leur aspect étranger. Mais regardez comment ils parlent, regardez le drapeau qu'ils sortent, regardez ce dont ils sont fiers. pas c'est même pas une attaque que je fais, c'est un constat. Il Moi ne je vous se dis qu'ils sont déracinés,
3: qu'ils sont je ni français, Ça, ni algériens, avez... ni marocains, Ça, ni tunisiens. vous avez parfaitement
2: raison et on le et voit d'ailleurs... Pro... Enfin,
3: C'est une partie du problème.
2: On le voit d'ailleurs dans les refus de récupérer les ressortissants qui ont cette nationalité, notamment les problèmes qu'on a avec les pays d'origine. Ils ne veulent pas exactement. de ces ressortissants. Mais vous noterez vous noterez qu'à la fois, ils n'en veulent pas quand on demande de les reprendre et en même temps, ils interviennent dans nos affaires intérieures quand il s'agit euh, d'aller contre la France. Ouais. C'est exactement ce qu'ils ont fait il y a trois jours. Et la deuxième chose, c'est que là, la question, c'est l'intérêt de la France. Si vous... ils, ils sont vous pas lire. bien ici, ils sont pas bien dans le pays de leur autre nationalité. Moi, à la limite, c'est pas mon sujet sur la question qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc, donc oui, la question doit se poser. C'est déjà une question. On a un blocage complètement idéologique. On se l'était déjà posé, même pas avec des émeutiers, avec des terroristes. Souvenez-vous, on se l'était posé. Euh, vous posé savez pourquoi on et se posé Ball pour les
3: terroristes? Je veux pas revenir. C'est pour ça que je posais la question du nombre de binationaux dans tout ça. Parce que sur les terroristes qui étaient concernés par une éventuelle déchéance de nationalité, il y avait quasiment pas de binationaux. Et fout, donc, c'était si une mesure un, purement symbolique qui touchait très peu de personnes. Non, non, mais vous donc vous savez très bien. je pense qu'il faut, non, mais... Charlotte. On peut avoir plein de discussions symboliques. L'excuse de minorité... ou la On y vient. Réforme. Alors, là, on y vient. Je, 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 je pense qu'il a besoin d'une oui, punition, oui, oui, d'une sanction. Je précise juste une fort. chose, c'est qu'à l'époque,
2: en 2015, là, vous me dites que c'est symbolique parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Alors, déjà, même s'ils ne sont pas nombreux, ce sera toujours ça de prix Et la deuxième chose, c'est que, excusez-moi, l'opposition de la gauche à Manuel Valls, à l'époque, qui propose la déchéance ouais. de nationalité, elle ne se fait pas sur le symbole. Elle ne se fait certainement pas sur le symbole. Ce n'est pas ça qui a gêné. Mais ah non, ça, je... ça coûte énormément
3: le symbole. Vous savez très bien que l'opposition. Il n'y a pas d'effectivité à la mesure de la décharge de nationalité. L'opposition à la, de... la décharge ah,
2: de nationalité pour des gens qui ont pris les armes contre la France, qui paraît je... écris, euh, je... je vois même pas où est le problème, et là je parle des terroristes à l'époque, mais... l'opposition bon, ne s'est pas, pas fait parce qu'ils n'étaient pas nombreux. 2015-2016. Bah non, mais parce que c'est sans cesse le même débat, vous voyez, c'est Non, parce encore... qu'il y avait
3: la question de l'indignité nationale qui répondait parfaitement à la question, mais passons. Je
0: crois que la difficulté, c'est lorsque vous êtes interpellé. Lorsque vous êtes placé en garde à vue, vous ne présentez qu'une seule nationalité. Oui. Dites pas, je suis, par exemple, franco-algérien, franco-marocain, franco-malien, franco-allemand, -euh, que sais-je. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, euh, vous ne sais sais présentez qu'une seule. Donc, possible. de fait, non mais euh, pour retrouver la binationalité pour déchoir non, de non, sa nationalité, le, etc.
3: des et comptes avaient été faits sur tous les terroristes non, mais là, engagés mais à en... euh, les opérations terroristes. Et ça touchait quasiment émissions. personne. Donc
0: voilà. Bref. Autre question, puisqu'on a fait, euh, on a posé celle-ci. L'autre question, c'est que faire des mineurs délinquants ça, ou question. des criminels en puissance Parce ça, que lorsque question. vous attaquez à, à des policiers, lorsque vous jetez des cocktails Molotov et que vous êtes mineur, c'est plus de la délinquance, c'est de la criminalité. Donc est-ce qu'il faut lever à ce moment l'excuse voilà, de minorité. Je rappelle que 30% des interpellés il y a deux jours étaient mineurs, que la moyenne d'âge, je crois que c'était 17 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là Philippe Gilbert
3: Trois choses courtes. Premier point, il y a un besoin de punition, de sanctions pénales très dures. Et de ce point de vue, on parle beaucoup des rapports de la jeunesse et de la police. Il faudrait qu'on parle de la justice. On a parlé... Souvent sur ces plateaux de, des problèmes de la chaîne pénale, il y a un besoin d'effectivité des peines pour mineurs et pour majeurs avec une grande sévérité compte tenu de ce qui s'est passé. Sinon, je vous le dis, le corps social, la société française n'acceptera pas. Donc il y a un besoin de sanctions. Deuxième point qui concerne les mineurs, parce que les mineurs ne peuvent pas être en dehors de cette punition. Et l'excuse de minorité... Euh, doit au minimum être réformée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, l'excuse de minorité permet de réduire de moitié les peines. Mmh. Euh, je pense que dans le contexte, l'excuse de minorité ne peut pas permettre de réduire de moitié les peines. Peut-être que les peines ne doivent pas être exactement les mêmes pour un mineur et pour un majeur, mais en tout état de cause, la sévérité des peines doit être augmentée et l'effectivité de ces peines. Troisième point... Il faudra, pour que cette sanction pénale qui est indispensable, qui est plus indispensable que jamais, soit effective, qu'on repose la question des places de prison et qu'on repose la question de la protection judiciaire de la jeunesse avec les centres fermés dont on le manque tragiquement. Et donc, à court terme, ce n'est pas la seule réponse qu'on a apportée à ce qu'on est en train de vivre, mais c'est une réponse importante, besoin de punition et de sanction.
2: Euh, alors, sur la question des mineurs de manière générale, déjà la première chose, c'est que si là, le gouvernement... Quand je vous dis prendre au sérieux les choses et voir ce qui est en train de nous arriver, par exemple, on stoppe toute entrée dans le pays, notamment des mineurs. Parce que là, on a déjà de quoi faire. On va déjà régler nos problèmes. Mmh. Puis après, on verra si on peut continuer à être généreux. C'est évidemment une, une disposition que ça... le gouvernement ne prendra pas. Ben non, mais en fait, c'est ça, prendre au sérieux. C'est de dire, là, euh, euh, c'est un avertissement de plus. C'est un avertissement massif. Parce que des avertissements, on en a tous les jours hein, depuis 20 ans depuis au moins les émeutes de 2005, mais là c'est un avertissement massif. Donc il y a des dispositions extrêmement drastiques, radicales au sens premier du terme, c'est-à-dire revenir aux racines. Mais ça ne répond être pas complices. à ceux
3: qui ont commis ces actes.
2: Non, non, ça ne répond pas, mais déjà euh, on va prévenir un petit peu, euh, tant qu'on peut. Et la deuxième chose sur l'excuse de minorité, alors pour moi ça c'est vraiment le débat qui revient en permanence quand mmh. on parle des mineurs. Or je note une chose, l'excuse de minorité c'est de dire on ne peut pas traiter de la même manière un adulte et un enfant, plus ou moins, l'excuse de minorité, déjà, elle peut être levée de 16 à 18 ans. Là, vu l'ampleur des émeutes, moi, je la lèverais de manière automatique de 16 à 18 ans. On a des jeunes qui ne sont plus des enfants et qui sont les grands, on va dire, quand même les bandes et les gamins de 12 ans. Très bien. Mais je note une chose, c'est qu'avant de vouloir lever l'excuse de minorité, parce que si on veut sortir des débats et des, et des, et des propositions sur les plateaux de télévision, avant de sortir de l'excuse de minorité, il faut observer une chose. Les mineurs, aujourd'hui... Ils, ont, ils peuvent être condamnés donc à la moitié de la peine en effet, mais qui les condamne à la moitié de la peine Personne, donc on peut peut-être commencer par là. Moi ça ne me dérange pas qu'ils prennent des peines moins lourdes, mais qu'ils prennent des peines. Donc on va commencer par appliquer ce qu'il est déjà possible d'appliquer et qui n'est pas appliqué aujourd'hui. Vous avez combien de mineurs qui ont je ne sais combien de, de, de mentions Vous qui sont raison, connus hein. un nombre de fois incalculables et qui n'ont pas de casier précisément La, la vrai, responsabilité
0: après. Euh, on a parlé de la responsabilité des délinquants ou des criminels, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Parlons à présent de la responsabilité politique. Euh, Arrêtons-nous un instant sur la France insoumise qui a appelé cette semaine à la justice et non au calme. Il y a une séquence qui circule notamment sur les réseaux sociaux. Vous connaissez Antoine Léoman, député de la France insoumise, proche des plus proches de Jean-Luc Mélenchon. Euh, écoutez son, sa déclaration, c'était cette semaine, où il dit euh, alors ce n'est pas bien de, de piller, de saccager les commerces, mais, mais les commerçants comprennent.
1: Il y a eu euh, davantage de dégradation par rapport à hier, davantage de cette fois-ci il y a eu des commerces qui ont été, euh, qui ont été attaqués, notamment à l'intérieur euh, des quartiers. Et, euh, moi je veux dire euh, aux petits commerçants qui sont dans les quartiers que et, et qui se sont fait euh, détruire leur, leur commerce que euh, je comprends qu'ils soient euh, mal. Mais en même temps j'ai discuté avec les commerçants et les commerçants des, des quartiers comprennent la colère des jeunes.
0: Ils comprennent la colère des jeunes. Non mais Charlotte Dornelas. Mais vous savez, plus, plus
2: j'écoute la France Insoumise, mais déjà depuis longtemps, certains représentants de la France Insoumise, hein, parce qu'il y en a qui sont un peu plus. qui ne tiennent pas exactement le même discours, ils ne doivent pas avoir les mêmes électeurs, je pense. Euh, vous, vous... À chaque fois qu'ils nous parlent de ces quartiers-là, je me dis, mais, mais qui rencontrent-ils Mais ils ne rencontrent que les émeutiers dans ce cas-là, quand ils nous disent, oui, les populations des banlieues ont un gros ils problème avec la police. Ils sont souvent élus. Hein. Comment
3: Les députés en sont souvent élus.
2: Oui, avec un très faible taux de participation. Vous savez très bien. Vous allez vous balader dans les banlieues. Vous avez beaucoup de gens, beaucoup de gens qui rêvent d'avoir plus de police. Or, la France insoumise est persuadée que 100% de la population a un problème avec la police. Or, alors, quid de ces mères de famille qui réclament la police en bas de leur tour pour protéger leurs enfants mmh. Ça, je ne sais pas. La France insoumise, il n'existe pas pour eux, ces, peaux, ces, ces braves gens honnête, qui travaille, et il va nous expliquer que les gars, ils comprennent qu'on ait brûlé leur commerce. Mais je veux dire, mais qui nous l'amène, la personne, pour, pour témoigner Parce que là, à mon avis, moi, je sais pas, mais ça fait quatre jours que je rencontre que des gens qui sont outrés, quel que soit euh, l'endroit où ils sont, quelle que soit la manière dont ils sont touchés, plus ou moins directement euh, par ces euh, destructions, évidemment que les gens sont outrés. Et... Donc là, là la séquence, elle est, je, je sais même plus quoi dire, et... là, franchement... Les chiens de garde, non, nous,
0: or... les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme, nous appelons à la justice, Jean-Luc Mélenchon... Euh, Jean-Luc Mélenchon est pour Eric Ciotti un factieux. Il faut que la justice réponde, qu'il réponde de ses Alors, devant la justice. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Philippe Guibert
3: Premier point pour Jean-Luc Mélenchon et les fils, c'est un naufrage et c'est un suicide. Je veux dire, ils, ils ont ah ouais. beaucoup de mal à se remettre de cette semaine où ils n'ont pas réussi à appeler au calme et Donc, où on a des déclarations. On vient passer
0: une heure chez nos confrères. Tous les médias, ils veulent l'entendre. Mélenchon suicide. Non, moi, je de vous quoi dis, moral dans son politique Rapport à
3: son électorat. Bon. Que vous euh, je vous dis que c'est un naufrage et je répète que c'est un suicide.
0: D'ailleurs, si,
3: si je peux me permettre de remarquer Pardon. que PS et PC, qui eux ont des élus locaux, ont été dès le départ sur un discours différent de LFI. Et donc je pense que pour LFI, c'est le début de la fin de quelque chose et, et de leur centralité à gauche. Voilà, c'est ce que je pense, je me trompe peut-être, c'est peut-être pas d'ailleurs notre souci premier et immédiat, il y a plus urgent. mais je pense que c'est un suicide programmé pour LFI dans son rapport aux électeurs. Deuxième remarque, je suis contre la judiciarisation des responsables politiques, hormis évidemment euh, des délits commis euh, dans leur activité. Le discours politique n'a pas à être judiciarisé. On peut le critiquer, je viens de le faire, euh, Charlotte vient de le
0: faire, un responsable politique, c'est aux électeurs de trancher. J'ai du mal à comprendre, Philippe. Par exemple, un, un, un responsable politique qui incite à la haine, euh, qui appelle à l'insurrection... Oui, je vois pas, si vous euh, qui... Non, mais je parle de manière générale, je parle même je pas, dis, pas de Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon. Vous n'allez pas prouver ou, Laissons Jean-Luc Mélenchon de côté, moi je vous parle de oui, manière générale. Que... Un, un, un élu... Un politique qui appelle à, à, à la haine raciale, par exemple. Vous n'allez pas réussir. Qui, a, à, qui, euh, fait, fait de, qui de est négationniste euh, ou euh, qui euh, appelle à la révolution, qu'est-ce qu'on fait, on Appel ne fait à rien.
3: À La révolution, ça fait partie des opinions politiques. À l'insurrection, non, c'est ah plus bon. judiciaire euh, la, la révolution, Il y a des révolutionnaires, il y a des partis révolutionnaires qui se présentent aux élections.
2: Bah, euh, il euh, euh, y a des partis
3: d'extrême gauche qui se présentent aux élections.
0: J'ai peut-être dit une bêtise, mais je vais regarder, je ne crois pas.
3: Attention au fait que. Euh, un responsable politique
0: est d'abord responsable de son discours devant ses électeurs. L'organisation de mouvements insurrectionnels euh, en application oui, de l'article 412-6 a... risque la perpétuité et ce serait de 150 000 euros d'amende. Mais mais
3: vous n'allez pas réussir à prouver que Jean-Luc Mélenchon a organisé des mouvements insurrectionnels. Quand il dit, euh, je n'appelle pas au calme mais j'appelle à la justice, vous ne ferez pas, ça pour, pas passer ça pour un, une organisation de mouvements factieux. Vous voyez ce que je veux dire euh, une réaction que je trouve politiquement catastrophique et, et d'une certaine manière irresponsable. Mais personne ne l'écoute. Jean-Luc Mélenchon, arrêtons de penser que ne, les, les jeunes des quartiers. Personne du quartier ne mais comment pouvez-vous dire
2: ça, enfin Il est arrivé troisième à l'élection présidentielle.
3: Oui, mais alors vous me disiez tout, aussi, euh, avec un taux d'abstention dans ces quartiers qui est beaucoup plus important. Vous croyez que les jeunes alors, votent, là euh, cest qui dire qu'ils sont dans les, les énautes. Donc je pense que, ah bah, en à tout ans, cas, sa parole a une, un très faible impact. Et donc. On, on juge politiquement ses propos et je viens de le dire. C'est pas la première fois sur ces plateaux que je dis ce que j'en pense, mais je pense pas qu'il faille entrer dans une logique judiciaire. Bon, c'est moi
2: mon point de vue. Votre réaction m'inspire plusieurs choses. D'abord, un que euh, en effet les émeutiers n'écoutent pas Jean-Luc Mélenchon ni personne d'autre d'ailleurs. Euh, Absolument. Oui, oui d'accord. Mais voilà. il n'empêche que c'est une parole importante. Dans le pays, une autorité politique, quand même. Donc, ça compte, évidemment, quand il dit ça. Ça compte quand localement ils le disent. Mais la meilleure preuve, c'est qu'on a vu euh, sur le terrain euh, son député Bilongo se faire euh, chahuter par les émeutiers eux-mêmes. Euh,
3: Exactement. Que...
2: Donc, euh, ça, on, on est d'accord. La on deuxième chose que m'inspire ça, c'est que j'aimerais vous entendre dire la même chose quand ce sont des hommes politiques de droite qui, euh, qui s'adressent aussi à des électeurs et qui sont traînés dans les tribunaux et tout le monde trouve ça très normal. Et troisièmement. Non, moi, je, je, je suis
3: contre la généralisation et... du discours politique.
2: Ah bon, bah formidable. Bah écoutez, on je, en parlera. Je, de manière bon générale. Revenu. Alors formidable, on s'entend là-dessus. Et la troisième chose, c'est que je note que euh, euh, on, on est très, euh, on est dans une discussion permanente pour savoir est-ce que machin dans le même pays ou quand il s'agissait d'un chef de gouvernement, euh, d'un chef d'État. Étrangers. Je vais parler de Donald Trump. Le pays entier, le pays, les, les autorités politiques et médiatiques étaient tout à fait d'accord. Elles étaient beaucoup plus impliquées dans la poursuite de Donald Trump et sa participation aux émeutes du Capitole que là, oui, non, c'est pas pareil, on va réfléchir, ah, attendez, je sais euh, pas peut-être. La seule chose que je veux souligner, moi, c'est pareil, la judiciaire... C'est quand même
3: une tentative de coup d'État euh, qu'il l'a pas découragé
2: au minimum, Donald Trump. Une tentative de coup d'État oui. C'est-à-dire ils sont rentrés dans le Capitole, on est d'accord oui. Ils sont rentrés, c'était des manifestants qui sont rentrés dans le Capitole, qui ont investi le Capitole. Ouais, vous appelez en essayant d'annuler
3: a... la procédure d'établissement de, des résultats. Vous
2: appelez, vous appelez comment des centaines, des milliers de gens qui rentrent, qui brûlent des mairies, qui s'attaquent à des commissariats, qui tentent de tuer des policiers. Je Ça vous dis que
3: la tentative du Capitole était faite pour empêcher la proclamation des résultats d'élection de, jo, de Joe Biden. Non, mais
2: vous voyez bien que dans le. On ne va flair, pas rentrer, enfin, c'est pas notre si, sujet. mais précisément, rentrons là-dedans, parce que je, je souligne simplement. Et je n'ai pas vu les
3: émotiers attaquer l'Assemblée nationale, le Sénat, ou ah bah, euh, les ministères. Dire que, ils n'y
2: sont pas encore arrivés, mais vous inquiétez pas. C'est-à-dire que. Non, mais quand. Euh, euh, non, mais c'est incroyable, en fait. Je, 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 je -ce vous assure, Qu'est-ce qui est incroyable? On a vu pendant trois nuits de suite des des comment dire, des dire, émeutiers organisés aller brûler des mairies. Certains tirés à balles réelles sur des policiers. Ils cherchent policiers. à prendre le
3: pouvoir politique national
2: Mais Vous croyez que les oiseaux du Capitole déguisés ils, ils avaient les moyens d'aller prendre le pouvoir Ce n'est
3: pas la question des moyens, c'est la question de l'intention. En l'occurrence. Mais
2: là, l'intention, c'est clairement, été... c'est clairement d'assurer enfin le pas pouvoir. C'est
3: possible avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Ah non, pas, je vous dis, je vue. vous
2: dis ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de vivre, c'est pire pour l'avenir. Ma... En termes de
3: Peut -être, nombre,
2: donc encourager, ouais. si, si on est d'accord pour dire que c'est pire pour l'avenir de ce pays, encourager à ça, c'est au moins pire que d'encourager à ce qui s'est passé au Capitole. Donc, quand je vois un pays, en l'occurrence des autres, des, comment dire, des bonnes consciences en France s'impliquer à ce point dans la poursuite d'un homme politique à l'étranger pourquoi pas, ça les regarde, on fait la discussion, moi j'ai pas de problème, hein, je, je réponds aux gens, ils peuvent parler, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je note simplement que là, on est beaucoup plus attentiste. et je note encore une fois que ça dépend de la personne qui parle, ça dépend de qui on peut diaboliser dans cette ouais. affaire, et que là, en l'occurrence, enfin, ça tombe pas sur les bons. C'est tout. Excusez-moi, Excusez-moi. regardez, attendez, Donald Trump je vais, je vais pas vous parce que prendre, que alors, je il est, vous est vous aussi pr... accusé okay. pour
3: fraude fiscale, je... vous savez bien, de fiscal. Non, mais vous échappez pas sur la fraude
2: fiscale, c'est pas le sujet. Je vais vous prendre un autre exemple. En 30 secondes. Est-ce que oui ou non, non ouais, mais mais oui ou non, on a demandé de des comptes. Est-ce que oui ou non, on a demandé des comptes à Éric Zemmour et à Marine Le Pen au moment où on ne savait pas qu'il y avait incendié la, la maison du maire de Saint-Brévin. Est-ce que oui ou non, certains de nos confrères l'ont fait
3: Oui, mais enfin. Ah oui, mais, voilà. je, je... mais... non, mais je... franchement, je vois pas le, le, le. Moi, je vous dis, je vous répète ma position. Je ne suis pas pour la judiciarisation en Condor des actes Moi non plus. C'est pas le
2: sujet. Je vous parle simplement donc, dans le discours. On
3: critique Jean-Luc Mélenchon autant qu'on le veut, et je n'y manque pas euh, en, en particulier. Et donc je ne vois pas l'intérêt d'aller judiciariser ça, parce que c'était la question. Voilà. Donc, donc on euh, on peut, en Après, en on peut peur. prendre des comparaisons avec Donald Trump. Je, non, ça je me vous paraît, parlais de la différence de traitement. Ça me
2: paraît de moi. Je, je, je difficile, je vous
3: ai, la comparaison je vous, paraît ai, paraît accordé, difficile. je vous ai accordé le point
2: sur la judiciarisation, je vous parlais de la différence de traitement. Et la différence de traitement, elle est... Abyssal, C'est tout ce que je veux vous dire.
0: Eh bien, merci à, à tous les deux pour cet euh, échange d'une heure. Dans un instant, c'est 16 disputes Macron, et la responsabilité d'Emmanuel Macron. Ça sera l'ouverture, très probablement, de 16 disputes, puisqu'Emmanuel Macron, euh, vous ne savez peut-être pas, a échangé d'ailleurs avec le... Non, il a échangé avec le maire de laïle et rose et il organise une réunion à l'Elysée aujourd'hui avec 45 000 hein, policiers qui seront mobilisés encore euh, ce soir. La pub, on revient dans un instant.
2: Signe que tout allait mieux, n'est-ce pas
0: Voilà, bien sûr. Merci beaucoup.